0: Les conflits de valeurs au sein de l'Union européenne ne font que croître, au point que celle-ci est au bord de l'effondrement. Curieusement, dans d'autres régions du monde qui n'ont pas atteint notre niveau d'évolution, les choses semblent aller mieux. Dans cet épisode, vous allez comprendre pourquoi la post-modernité est devenue un gros problème en Occident. Bonjour et bienvenue sur Thérapie Intégrale, le podcast destiné à vous libérer et à vous rendre votre pouvoir personnel en faisant évoluer votre conscience. Je suis Alain Marteau et ce huitième épisode est consacré à la conscience ou à la vision postmoderne du monde, qui a émergé fin des années 1960 en Occident. Pour comprendre pourquoi celle-ci est dans une impasse, et par conséquent pourquoi elle entraîne avec elle la décadence de l'Union Européenne, je vous explique d'abord l'évolution des traditions et de la modernité, ensuite nous allons parler de la présence de l'ombre contenue au sein des paradigmes, ensuite on va parler de l'impasse de la post-modernité, et puis des conséquences du défaut de synthèse de la postmodernité. Enfin, nous allons parler de l'élite européenne. Pourquoi la postmodernité est dans une impasse Parlons d'abord de l'évolution des traditions et de l'évolution de la modernité. L'évolution est un phénomène d'émergence, que ce soit dans la matière, dans la vie et dans l'histoire humaine, au travers des visions du monde, thèse, antithèse, synthèse, ou encore transcendance et intégration. Voyons ce qui s'est passé depuis les traditions pour comprendre le problème que nous rencontrons avec la postmodernité. Le niveau traditionnel, essentiellement les grandes religions, a transcendé et a intégré le niveau de conscience précédent, qui est la conscience égocentrique. Il y a eu synthèse des traditions, car celles-ci ont réussi à corriger l'essentiel des excès et des pathologies de la conscience égocentrique, par exemple la violence et la corruption tout en conservant les saines valeurs de la conscience égocentrique, par exemple l'héroïsme, l'esprit de conquête, le sénégoïsme, etc. La vision traditionnelle est ainsi devenue une saine structure de l'histoire, elle est entrée en phase de synthèse, car elle a réussi à transcender et à intégrer la conscience égocentrique. Ensuite, les traditions ont à leur tour développé des excès et des pathologies, par exemple l'autoritarisme, le racisme, l'oppression, c'est la phase de thèse, c'est-à-dire une phase où les traditions commencent à devenir malsaines. Puis, la conscience moderne a émergé en antithèse avec de nouvelles valeurs, par exemple l'objectivité, le progrès, les droits de l'homme, la liberté d'expression, etc. Ensuite, la modernité est entrée en phase de synthèse car elle a réussi à transcender et à inclure les traditions c'est-à-dire à corriger l'essentiel des excès des traditions, l'oppression, le racisme, etc., tout en incorporant les saines valeurs des traditions, par exemple la famille, la justice, l'ordre, etc. Après avoir atteint sa maturité, la modernité a développé des aspects pathologiques que chacun peut constater encore aujourd'hui. L'hypermatérialisme, le scientisme, l'exploitation des minorités, la dégradation de l'environnement, etc., c'est la phase de thèse de la modernité, soit l'entrée de la modernité dans une phase malsaine créant de plus en plus de problèmes. On peut constater que les traditions et la modernité sont passées par les phases d'antithèse, puis de synthèse, et ensuite de thèse, soit le cycle complet. Regardons maintenant la présence de l'ombre contenue au sein des paradigmes. Pour rappel, la dialectique évolutive de transcendance et d'intégration a bien fonctionné pour les traditions et ensuite pour la modernité, qui ont pu faire la synthèse de l'histoire. Mais cela ne veut pas pour autant dire que tous les excès et toutes les pathologies des niveaux de conscience avant la modernité ont été corrigés ou que toute l'ombre a été transmutée. Non, l'ombre est nécessaire à l'évolution. La transcendance tente d'apporter des solutions aux excès du niveau précédent, ainsi que de nouvelles compétences, mais elle oublie souvent en chemin certaines compétences ou saines valeurs moins évoluées. Il en est de même pour l'intégration qui n'est pas parfaite non plus. Si elle réussit à intégrer l'essentiel des saines valeurs du niveau transcendé, elle ne le fait pas nécessairement avec les valeurs des niveaux inférieurs. Par ailleurs, l'intégration va parfois trop loin, dans le sens qu'elle ne fait pas la distinction entre les saines valeurs et les valeurs pathologiques. Il reste alors des conflits de valeurs, des dépendances et des pathologies latentes qui sont donc transcendées et exclues à tous les étages de l'évolution. C'est l'ombre collective et individuelle qui est présente, même quand une société est en plein essor ou en phase de maturité ou de synthèse. Par conséquent, quand un paradigme est en phase de synthèse, l'ombre est en quelque sorte contenue ou suffisamment transmutée pour que l'évolution puisse se poursuivre. Parlons maintenant de l'impasse de la postmodernité. Tout à l'heure, je vous disais que la modernité était entrée en phase de thèse, soit en phase pathologique, après avoir atteint sa maturité. La postmodernité a alors émergé au niveau culturel fin des années 1960 en Europe et aux États-Unis, en antithèse, essentiellement par rapport à la vision moderne du monde. La postmodernité a apporté les valeurs d'environnementalisme, de féminisme, d'égalité, de non-discrimination, d'accès aux émotions, etc., afin d'essayer de trouver des solutions aux excès et aux pathologies de la modernité. Tout cela est très bien, bien entendu, et le processus a été normal et sain pendant quelques années. Mais le problème est que la postmodernité est, depuis son émergence, il y a plus de 50 ans maintenant, restée dans sa phase d'antithèse vis-à-vis -vis de la modernité et des traditions. En clair, la postmodernité se contente de se définir par opposition aux excès de la modernité. La postmodernité n'est jamais entrée en phase de synthèse, puisqu'elle semble clairement incapable de corriger de manière significative les excès qu'elle dénonce en y apportant des solutions efficaces. Par ailleurs, la postmodernité est également incapable de reconnaître et de s'appuyer sur les saines valeurs de la modernité. En conséquence, la postmodernité transcende la modernité mais ne peut pas l'intégrer. L'évolution culturelle est bloquée en Occident, nous sommes dans une impasse. Voyons maintenant les conséquences du défaut de synthèse de la postmodernité. Un paradigme qui entre en phase de synthèse réussit à intégrer le niveau qu'il a transcendé. L'ombre collective se transmute de manière radicale, les libertés et le libre arbitre augmentent dans la population. Vous avez compris que ce n'est pas ce scénario qui se déroule dans l'Union européenne postmoderne. En fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Comme la postmodernité n'arrive pas à faire la synthèse de la modernité, elle est passée directement en phase pathologique ou de radicalisation. Les conflits de valeurs entre tous les niveaux de la spirale de la conscience explosent et chaque niveau se radicalise. Nous sommes dans une intense guerre de culture ou de vision du monde qui donne progressivement naissance à une forme de totalitarisme. Une autre façon de voir les choses serait de comparer l'évolution culturelle verticale avec un immeuble. D'un côté, l'ensemble du système évolutif culturel postmoderne est complexe. Mais, d'un autre côté, son niveau d'intégration, qui est lié à la philosophie de la postmodernité, est trop faible par rapport à ce degré de complexité. C'est comme si on faisait passer un immeuble de 4 à 5 étages sans que la structure de l'édifice puisse supporter ce cinquième étage. Certes, le cinquième étage est bien au-dessus du quatrième, mais il commence à y avoir des fissures en provenance des niveaux inférieurs qui remontent tout le long de l'édifice. C'est la même chose qui se produit dans l'édifice culturel postmoderne qui repose sur quatre niveaux de conscience et quatre structures de l'histoire. Les fissures, ou plutôt les pathologies latentes dans les étages inférieurs, s'intensifient et se manifestent à chaque niveau sous diverses formes. Au niveau pourpre tribal, c'est par exemple la peur de la mort et la dépendance affective. Au niveau rouge écocentrique, ce sont par exemple les emprises et les jeux de pouvoir. Au niveau bleu traditionnel, c'est par exemple le recul des valeurs liées à la famille, le racisme, la diminution de la souveraineté des États, etc. Au niveau orange moderne, c'est le mondialisme, la compétition acharnée. Et bien sûr, les pathologies se manifestent au dernier étage de l'édifice culturel postmoderne décadent. C'est par exemple le wokisme. Parlons maintenant de l'élite européenne. Dans un monde idéal, il devrait y avoir une minorité qui tire l'évolution sous base de valeurs évoluées, mécènes, comme ce fut le cas lors de l'avènement de la modernité au XVIIe siècle ou lors de l'émergence des traditions. Ce n'est pas le cas avec nos élites actuelles en Occident. Celles-ci sont convaincues que, puisqu'elles dirigent le monde depuis le niveau de conscience culturelle actuelle le plus élevé, la postmodernité, qu'elles ont nécessairement raison sur leur propre peuple, nous, et sur le reste du monde. Mais ces élites ne savent pas qu'elles agissent depuis une vision devenue pathologique et déconnectée des autres valeurs saines de l'histoire et de l'humanité. Ce huitième épisode sur l'impasse de l'Occident postmoderne est terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Durant le prochain, je vous expliquerai pourquoi la vision intégrale du monde aussi appelée vision post-post-moderne, tout en conservant les saines valeurs de la post-modernité, peut faire la synthèse de l'histoire et nous faire sortir collectivement de l'impasse ou de l'obscurité. A très vite Cette émission vous a été proposée par Axe Intégral, cabinet de psychothérapie et de coaching de vie, aussi à distance.